0: ¿Qué tal? ¿Cómo están queridos amigos de Métrica Latina y Café Radio? Espero que hayan pasado y estén pasando un día espectacular y como acabas de escuchar Tenemos una nueva cortina, estamos en época de cambios Y por supuesto que nuestros amigos de Rapper School siempre van a estar con nosotros Pero igual y los escuchamos un poquito más en programación Sin embargo, para empezar esta nueva época aquí Seguimos con Métrica Latina todos los martes y jueves de 8 a 9 de la noche vía Café Radio. Recuerda que nos puedes escuchar por www.caferadiofm.com y caferradio.life. Nos encuentras también, por supuesto, en nuestro aplicativo de la Google Play en la Play Store, Café Radio, el iconito azul. Y Métrica Latina en YouTube, los mejores podcasts, entrevistas, reacciones, eventos y todo lo que tú quieras del hip hop de Perú para el mundo. Muchas gracias, amigo, por estar un día más con nosotros. Un día bastante curioso y bueno, para empezar tenemos varios temitas, pero no quiero empezar sin antes primero y por supuesto presentar a mis compañeros que tengo acá al costado número uno. Matías Acevedo, el men que se tiene los datos importantes, más importantes de toda la movida nacional. Matías, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal hermano? Nuevo programa juntos, nada, feliz de que se haya cambiado la cortina y dato no menor que tú eres el productor, ahí tal vez la gente no lo sepa, pero ahí también Fernando le mete la producción bueno, y, y nada, estamos aquí nuevamente, vamos a hablar de un tema interesante, esta vez no tanto, salimos un poco de Perú, salimos un poco de Perú y nos vamos a Argentina. Eh, vamos a tocar los temas o vamos a hacer nuestro ranking de los mejores temas de probablemente el productor más exitoso hoy en día, pero yo no voy a decir el nombre, el productor lo va a decir Richard. Y
0: estamos aquí también con nuestro tercer Métrico Latina. Qué, qué curioso nombre, ¿no? Es un nombre bastante identificativo. El Richard, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un día más con nosotros.
2: Hola, hola, ¿qué tal, chicos? A todos los oyentes de Café Radio y Métrica Latina. Espero que estén pasando un bonito martes, si no equivoco. Y ya lo dijo Matías, el día de hoy tenemos posiblemente el productor de habla hispana más importante, y exitoso en los, en los últimos cinco años, se puede decir. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Visa Rap. Visa Rap. Así que mi gente, el día hoy viene un programa bien cargado porque otra vez vamos a ser testigos de un par de discrepancias, de ideas, choques ahí, así que vamos, cómo se desarrolla el programa cada
0: uno va a dar su respectivo top, bueno, no estoy 100% seguro si su respectivo top, pero vamos a ir repasando canción por canción, de entre las más movidas y quizás las más escuchadas más vistas y en general de nuestro querido amigo rap desde Argentina y les daremos por supuesto nuestra opinión, nuestra más sincera opinión Y por supuesto quizás nos agarramos a golpes, pero mentales Porque por supuesto acá todos nos queremos muchísimo Y sin más dilación vamos primero con una canción de nuestro querido amigo Miso Rap Y quizás de las que, o por así decirlo, de la que empezó quizás todo esto por un boom. Vamos con un poquito de Pizza Rap aquí en Métrica Latina, por Café Radio. Compartimos tu esencia. Y empezamos y volvemos aquí con Métrica Latina vía Café Radio. ¿Qué decir de Nicky Nicole probablemente? Y considero yo que por supuesto más o menos personas la tendrán en su top 1, 2, 3, 4, 5 o en su top, yo que sé. Sin embargo... Creo que hay algo innegable, y desde acá lo voy a decir por lo menos de mi lado, considero que esta es la sesión con la cual Bizarrap, tanto Bizarrap como Nick y Nicole hicieron boom.
1: ¿Qué opinan ustedes, chicos? Ok, sí es cierto eso, porque yo escuché un, un clip de una entrevista que tiene Nick y Nicole, no estoy seguro si con Nicky y Yam o, o en España, pero dice que efectivamente que están, creo que comiendo en un McDonald's, en uno de estos restaurantes de comida rápida, y... Fue la última vez, o sea, creo que fue un día antes de que salga la sesión La última vez que comió en un lugar público Sin que la gente la, empiece a pedir fotos Como locos <risa> el premio, Entonces el sí es cierto sí. eso, que su carrera despega A un nivel, pues, superior Con el tema, es muy bueno No está en mi top eh, hay, que, hay que recordar que es una sesión que ya tiene su tiempito Ya tiene un par de años ya Y en su momento, pues, los llevó O sea, cumplió, cumplió Pero me gusta, la, o sea, con sobre las respecto a las otras mujeres Que han grabado con Rap, Este es un poco más tirado al bar en B. Bizarro no tiene ya, al menos las últimas sesiones no son por ese lado, entonces eso también está bueno, pero eh, para mi gusto personal hay otras que están por encima. Ay, Richard, ¿tú qué opinas sobre esta sesión con Nicky Nicole?
2: Uf, mano, la sesión número 13, un número mágico para algunos, cabalístico, algunos de la buena suerte, de la mala, pero claro, en, este claro. en este caso, este, reventó, hermano, o sea, todos coincidimos que la carrera de Nicky Nicole estaba en ascenso en Argentina, primero por el contexto, la música argentina viene de un pico de manera creciente. Y con eso yo creo que fue, puede decir que forma parte del boom que está ya, el boom argentino a nivel musical. Y este, esta sesión, hermano, lo pondría en un este, honorífico, no dentro del top. Porque yo también considero que hay unas más este, otras sí. artistas que están con una calidad un poquito más, más pegada al ritmo que yo escucho, que es un trap mucho más agresivo, mucho más USA, pero igual sigue sí, siendo un tema de parte de Nicky y visa Cabe destacar, por supuesto, desde mi lado del charco, que yo considero definitivamente que
0: esta sesión es... No, o por así decirlo, tampoco la pondría en mi top, sin embargo, yo creo que es necesario destacar que históricamente, tranquilamente, también podría ser una de las, por supuesto, más importantes que si no la más quizás. Sin embargo, pues yo creo que ya van dos años desde que salió esta sesión con 175 millones de vistas y, y creo que se siente bastante esta diferencia de años con las producciones actuales de Visa Rap, con, con esta que acabamos de escuchar de, de Nick Nicole Al final de cuentas, escuchamos una voz más seca, quizás no tan mezclada o no tan bien mezclada como las actuales. Por momentos se va, por momentos se viene en cuanto a así a si se emborrona con el beat. Eh... Entonces, se nota una evolución bastante fuerte con Pizarrap, con ¿no? Que vamos a seguir escuchando, por supuesto, con el resto de sus canciones. Eh, personalmente, a mí esta, este a este me, me agrada bastante. Yo creo que, si ni bien algunas personas querrán decir o dirán, oye, no es trap o no es tam hip hop. Eh, sin embargo, con esto despega Rap y, y si despegó es porque a la gente
1: le gustó y a la gente le encanta. Y creo que con eso basta, ¿no? No, yo creo que, o sea... Vayamos a, a las mujeres en general con las que ha colaborado Bizarrap. Para mí hay una que está por encima de Nicky. Nicole, yo también creo que una mención honrosa en un top 5 va, pero es not the product, O sea, lo que hizo la mexicana uh, está a un nivel súper latido porque ella era una rapera que pues no figuraba fuera de lo que es México, claro. fuera de lo que es eh, Los Ángeles, todo ese lado de, de Estados Unidos que está al oeste. Y de un momento a otro graba la sesión y ¡pum! Se da viral en toda Sudamérica, en España. Llega un público nuevo, full reacciones. Y creo que fue la agresividad con la que entró. O sea, la manera de rapear lo que la pone, al menos para mí, en un top 5. Pero ¿Snow
0: The Produce sería tu top 5. No,
1: no, no, en un top 5. O sea, está para dentro mí, de tu top. Sí, en el top 3 fijo. Está el top 3 wow. fijo.
2: Agresivo. Eh, yo pondría... Yo sacaría Snowden product Y pondría A quien creo que es la bizarra Más, más viral de todas La de Nati Peluso No,
1: no hay forma no,
2: no, sí hermano O sea, para comenzar A mí me gusta mucho O sea, no soy... No me gusta la sesión Yo le voy a decir No me gusta la de Nati Peluso Porque para comenzar Se sobrecargó en, en TikTok De demasiados trenes la, la
1: quemaron La
2: recontra quemaron Pero hablando de números Y visas Le dio un estatus más De posicionamiento también Al tanto el visa Como fue Nati Nati Peluso a mí se le abrió Un mercado muy diferente Del que no tenía
0: es the product, give a wrap. Con 171 millones de vistas, poquito me parece. Quiero destacar, por supuesto, la ironía en mis palabras. Definitivamente, yo creo y por lo menos desde aquí siento en un solo instante y en este preciso momento la diferencia tan grande en cuanto a mezcla en general, postproducción de sonido, porque ya... Esta, esta, esta sesión es del año pasado, ya ha pasado un año desde la sesión de Nick Nicole, entonces ya hay una evolución en cuanto a la postproducción de Pizza Rap. Se siente una voz más estable, más presente, que ya la escuchas en tu cara. Y por supuesto, el trabajo de Snow the Product impecable, aunque yo creo que más de alguno acá tiene su cierta discrepancia, porque Matías... En Off nos comentaba ciertas cositas Recuérdaselo a las personas Matías
1: Definitivamente Y estoy dispuesto a defender esto Que es la mejor O sea, la mejor sesión de una mujer En todo lo que ha he hecho Bizarrap La mejor hay gente que no sabe que Snoop Dogg antes de, perdón, Snoop Dogg dijo no de producto, oh, le escribía yeah. a Cardi B Cancelado. le escribía a Cardi B ojo, le escribía a Cardi B y a, y a otras personas que ahorita no recuerdo el nombre, uh, uh. pero la disquera la intentó, o sea, vender ella como personaje, eh, le intentó sexualizar, o sea, ya, ya entienden lo que quiero decir con eso, a dónde quiero llegar, ella no aceptó y, la, y estuvo un tiempo congelada o sea, haciendo sus cosas, pero es luego de esto que recién tiene la libertad ella misma de explorar, si bien yo creo que eh, como dijo Richard, es un one hit wonder que no volvió a despegar así. Probablemente no vuelva a sacar un tema con tanto alcance. Definitivamente lo que hizo ahí le, le basta y le sobra para estar por encima de cualquier otra mujer que he hecho, bro. No sé, no sé si tienen algo en otra, pero la mejor, o sea, rapear en dos idiomas es difícil. Yo no rapeo, o sea, sí, para mí solo rapear es para... difícil en un idioma. Vamos, dos idiomas, sin parar. Y al final el, el cambio, o sea, y ya despegándonos es lo que hace ella, lo que hace Bizarrapa, Al final del, del trap meterle la base esa de. Eh, house pero eso me mató me mató. de inicio a fin está para escucharlo completito a ver ahí Richard
0: ¿cuáles son tus ¿cómo decirlo? tu pelea con Matías ¿cuál es?
2: Eh, bueno no ya saben gente la discrepancia que tenemos los miembros de Metric Altina siempre es a nivel musical <risa> por, supuesto, a nivel música, por supuesto por supuesto somos música, amor acá amamos la música pero mira mano si pasa, partemos de eso o sea tener un One Hit Wonder posiblemente te coloque en el sitio de tienes un solo tema te quedas ahí pero ¿Qué más? ¿Qué más puedes esperar? Al menos yo, a título personal, eh, yo he escuchado con el cartel a Darius, a Millonario, a Corona. Hasta donde yo tenía mapeado un poco de México, no he escuchado un feed de parte de gente de peso de la Old School OG de México con eh, con Soda Pro. Pero luego de esto, recién empieza a despegar, pero o se despega para cosas pequeñas. Pues. En cambio, yo defiendo la que Nati Peluso yo creo que es la mejor por el hecho, por, por primero por el éxito en vistas. Eh, la repercusión que tuvo. Que poco a poco, de alguna u otra forma, la música de Visa Rap se empezó a hacer tren de TikTok de manera abismal. Hoy por hoy, varios temas del Visa son tren entre un millón de reproducciones en TikTok y eso creo que genera un antes y un después. Porque si queremos hablar de éxito, también hay que
1: medir otros factores que llevan a ese éxito. Bro, pero lo, lo que tú me estás diciendo, o sea, acá el programa es top 5 de temas de Visa Rap, no top 5 de carreras. Entonces, sí, es cierto que la carrera de. La rapera no despegó después como se esperaba. Pero, mano, estamos solo juzgando las canciones de visa rápida Y ahí por encima, bueno, ok, entiendo el argumento de Nati Peluso. Pero en el top 5 yo tengo que elegir, o sea, mis gustos y defenderlos. Y lo que pasa con Nati Peluso <risa> es que se hizo viral. Pero, mano, es una letra muy básica. Es muy básica. Te habla, un momento, cambio en mi ahí no está, sé qué por una pizza. Ya está de ahí ya está funadísimo. mano Mano, o sea, yo sé que Nati Peluso es argentina, si no me equivoco. Pero viví en Europa. O sea, o sea ok, hay varios argentinos que, bueno, si no saben que tienen la visa europea, ¿no? Por familia. Y hubo momentos en los que yo no la sentía argentina, mano. O sea, en serio. No llegué a conectar. Sí hizo... O sea, es un personaje bien construido, pero mano. O sea, no puedes comparar esa letra con la otra letra. No, no hay forma.
0: A ver, yo tengo una, una curiosa opinión con respecto a esto. Y es que en realidad, según lo que tú me dices... Y por supuesto, entrando más a terrenos musicales... Que es donde me rijo yo. Yo, y personalmente hablando... No digo que sea una mala sesión Creo que está muy buena la sesión Yo creo que ese cambio de ritmo final Por supuesto que aporta muchísimo en cuanto a la musicalidad Y los sentimientos finales que te puede dar Porque no te lo esperas tal y cual tú dijiste Matías, sin embargo Yo no la considero de mis favoritas Creo que está bastante bien Pero creo que musicalmente Hablando netamente de la canción No de la carrera de Snow the Product eh, Yo creo que Hay mejores
1: ¿Qué creo... no te gustó eh, no es que no me haya gustado no, creo. ¿qué, no, ¿Qué no te gustó? ¿Cuál es el elemento que le faltó Para que sea la número uno? Es que,
0: en realidad, si vamos con respecto a eso Y nos ponemos un poquito más En esencia Un lado más criticones eh, Ok, sí, está muy chévere Todo que haya su respectivo Doble tempo eterno durante la canción, sin embargo yo creo que me faltaron un poquito más de variaciones en cuanto al flow de Snow, de, de Snow. Eh, me faltó un poquito más quizás de, de zona melódica, pero entiendo que haya gente y que sea el estilo de la propia Snow porque es un poco más hardcore, sin embargo a mi gusto personal me faltó un poquito más de variaciones quizás en cuanto a visa rap y en cuanto a Snow y ahí, Richard me quiere quitar la palabra, ¿qué pasa, Richard?
2: Es que, no, o sea, se defiende, se defiende, si tú me dices que la letra es muy básica, si analizamos la letra de Product me dice, soy la mexicana con tremendo flow, let's go, o sea, o sea, también, yo, también, yo también. creo que no hay, no hay, o sea, hoy por hoy en el género, hablar de una letra profunda, compleja, ya se dejó al lado y voy a citar a Dijango en un podcast que dijo acá en Perú con Orozco lo importante es cómo transmites lo que dices claro. y a gusto personal el tema es no me transmite hasta cierto punto hasta que escuches esa variabilidad en cambio, nuevamente, nuevamente con lo Nati, yo sí siento lo de argentino por las jergas que usa, o sea, esa tú tu tú conocimiento significa, este, no, no me acuerdo bien qué era, este, una esencia de comida, sino que también se creo que le decía al cheto, al, al que venía a ser el, el, el agrandado en Argentina, o sea, se digo, o sea, yo creo que hay referencias de cada uno de otra forma. Y regresamos aquí por Métrica
0: Latina en Café Radio. Acabamos de escuchar la sesión de Nati Peluso. 311 millones. La sesión más vista de todo el canal de Visa Rap. Ya tiene un añito y es que parece poco porque en realidad yo lo siento bastante reciente por la novedad y la modernidad que tiene en producción esta canción. Sin embargo, como ya estuvieron escuchando, tendremos ciertas discordancias con respecto a, a Nati Peluso. Y quiero empezar, por supuesto, porque... ¿Qué cosas, Matías, son las que no te agradan de la sesión de Nati Pelufosa?
1: O sea, yo estoy diciendo que no va para un top 5, ni siquiera para un top 10. O sea, eso es lo que estoy diciendo. No que sea ni mala. Ni siquiera para Porque un top 10. Pizarra, Ojo, bro, Pizarrap tiene 10. mucha calidad y está, y está para las 50 sesiones. Entonces, hay mucha calidad ahí como para que esa entre en el top 10. O sea, innegablemente es y probablemente durante lo que quede el año siga siendo la sesión más exitosa. Pero es un trend, o sea, no sé, te pongo un ejemplo de otra canción. ¿Qué, qué pasó con Dame tu cosita del chombo? Ah, ah, dos billones, bandero, creo, cosita, dos ah, billones de, de streams en, en YouTube. Himno de la música. Es bro. un himno ya. Yeah. Pero, eh, o sea, agarrarnos de eso para decir que sí, top uno. El chombo, top uno la canción, la mejor canción del año. No, bro, no, hay una diferencia ahí. Sigue, sigue funcionando, funciona para TikTok, cumplió su propósito, despegó la carrera en la porque ella también despegó, pero podemos tomar el ejemplo de Snow y decir, o sea, después de este tema, ¿ella ha colocado algo a ese nivel? No. Definitivamente. No. Bueno, Entonces, ver, ¿es, one que, uh, ¿es One Hit Wonder? Se lo dejo ahí.
0: No creo que sea tanto un One Hit Wonder porque en realidad, yo creo que los One Hit Wonder en realidad ya es una, desapar una desaparición post One Hit Wonder quizá del artista, eh, sin embargo, yo creo que Nati Peluso ha seguido por lo menos ahí presentita, ¿no? Y a, mí, a mí me ha gustaba incluso a Nati Peluso antes de Visa Raba y Richard, ¿tú qué, qué opiniones tienes acerca de esta sesión? Ah, primero. La este, defiendes, este, ¿no? Con respecto a.
2: Sí, hay un tema más que se hizo otra vez tendencia de, de Nati Peluso y también fue trend de TikTok, me acuerdo bien, por un par de anécdotas. Pero eh, vivir, vivir, es así, morir de amor creo que se llamaba No recuerdo bien Ah, ah es, un, un sí. cover, Entonces, es un cover, una nueva versión cover Ya, pero sigue estando dentro de lo que ha hecho Nati O sea, despegó de otra forma con su estilo, su versión en, Justo la semana pasada hablamos eh, con lo de Ato y lo de Yahaira Como un cover una nueva versión, una adaptación Influye dándole otro estatus a la canción Ya, creo que ocurre lo mismo ahí, creo que también despegó Pero, a ver, colocarlo en un top 5 a este tema Realmente coincido, yo tengo otras preferencias Pero no colocarlo dentro de un top 10 Uf, man, yo creo que ahí te estás ganando tu fun en Instagram, arroba <risa> Ian Matías Acevedo. Yo personalmente considero, y bueno,
0: y lo voy a decir tal cual, para las personas que ponen a esta sesión, claro que por supuesto que tiene 311 millones de vistas, ok, es la número uno y tal. Yo considero que para esas personas que ponen a esta como la mejor, yo considero que para eso está un poquito sobrevalorado. Un poquito, por favor. De acuerdo. No, no se me alteren. Totalmente de acuerdo. Eh, yo creo que es una muy buena sesión, yo creo que está bien, yo creo que tiene esa, ¿cómo decirlo? Esa melodía extra y ese gen que te da el punto de que tú la escuchas una vez y ya se te pega y no se te va en, todos los, en, en todo un mes. Y yo creo que eso es a priori lo que puede importar más en una canción, porque al final de cuentas lo que interesa es que esa canción se te queda ahí, la sientas,
1: la cores y todo. Yo creo que yo lo tampoco que ahí, la pondría bro, en mi top 5, pero que... sí en mi top 10. Ok, ok. Lo dejamos ahí, pero no es garantía de que un personaje conocido en la música que haga tema con misa rap, o sea, no es garantía que el tema va a funcionar, que se va a hacer super viral. Por ejemplo, tomamos el caso de Anuel, la sesión con Anuel. No, para mí no funcionó, o sea, no llegó el alcance estimado, pero... También puede darse que sí, o sea, el ejemplo de lo que pasó con Nikki Jan, la sesión con Nikki Jan que despegó, que fue viral, que es algo bien hecho, que se remite el concepto de ir al, al reggaetón de la mata, o sea, no, o sea, no se sabe lo que va a pasar, nadie, nadie ve el futuro. Algunas veces va a funcionar y sea el personaje desconocido que se puede volver viral, otras veces el personaje ya conocido, o se la estrella ya mundial como Nikki Jan, se puede hacer viral. Entonces, por ese lado no podemos predecir lo que va a pasar, pero si tomamos de ejemplo el, el personaje, o sea, alguien que ya tenía una carrera, hace una sesión y despega, yo creo que el mejor ejemplo es Nicky Jam.
0: Ay, Richard, entonces,
1: justo, ¿tú justo lo que mencionas acerca del
2: personaje, de que si el artista se ha desconocido no va a despegar, entonces, ¿qué ocurre con las eh, las diez primeras sessions donde netamente eran argentinos-uruguayos, Mesita, este pq 77, eh, este Elite en su momento no era posicionado, pero ahora voy a hacer, te hago este contexto para que me digas, ¿tú consideras que la sesión con Elegante este ¿Fue mérito para que sea viral o, no era ¿o ya Elegante estaba pusiendo Yo considero
0: artista? que Elegante vamos a hablar un poquito más adelante ¿eh? Porque yo creo que hay muchísimas cosas para comentar ahí Sin embargo yo quiero poner ahorita una canción de lo que para mí sí entra en, Y definitivamente entra, y yo creo que para muchos de ustedes, en mi top 5 Y acabamos de escuchar dos Visa Rap Session Primero C.R.O. y Segundo Elegante ¿Y por qué estas dos? Porque para mí están en mi top, y no solo en mi top 5, sino en mi top 3, y, y de todo, porque me parecen de lo mejorcito que ha hecho Bizarrap, por supuesto. Sin embargo, yo creo que con alguna y con otra ciertos personajes de este lugar tienen cierta discordancia. Primero vamos a empezar un poquito con hablando de, de C.R.O., porque personalmente, a mí... Me encanta CRO, yo creo que es de los artistas más versátiles que ha podido sacar Argentina en esta, en esta movida. Pero Matías, ¿tú qué consideras con esta sesión?
1: Eh, bueno, si hablamos de la de CRO, es buena, pero hay creo que otros argentinos que están por encima en lo que es la sesión. Por ejemplo, Elegante, que es la otra sesión que has puesto para mí, es la mejor, lo mejor que se ha hecho, porque, o sea, es casi... Después de eso se levanta todo un género, ¿no? Que la cumbia argentina sí. se vuelve mundial. Eh, acá hay gente que hasta Faraón ha hecho su cumbia argentina. El último tema que ha hecho Faraón es básicamente esas influencias, <risa> así, ¿me sí, entiendes? Sí, sí, claro, o sea después el elegante empezó a grabar con puertorriqueños, con mexicanos, entonces no solo, o sea, hizo lo suyo, se hizo lo suyo, lo que sabe hacer, no es que dijo, "No, vamos mejor hagamos tra, mejor hagamos reggaetón, sino vamos a hacer lo nuestro y lo pegaron." O sea, no creo que él esperaba esos resultados, pero en realidad creo que como es bien bailable, también func funcionó bien en otros países, ¿me entiendes? Entonces, esto perfectamente puede ponerse en cualquier fiesta y va a funcionar. Ya, pero y aparece qué? Se <risas> eh, bueno, bueno, Cerreo la verdad. está bien. O sea, está bien, está bien. Está mano. Pero, o sea, por encima de C.R.O., por ejemplo, yo te pondría Saramay. Wow, sí, okay. definitivamente.
0: Ver, yo creo que yo voy a congeniar bastante con, con, con Richard. Richard, Cerreo, Visa Rap Session número 29.
2: Hermano, C.R.O., miembro de Borderos Crew en Argentina, uno de los grupos de rap más importantes de Argentina, junto Jesucristo. A, al. Jesucristo. Junta al, <ríe> al Homer Mero. Este, hermano, pero wow. A ver, es que también yo creo que para hablar de la mejor se vive en cada época, en cada momento. O sea, yo no te voy a negar que cuando salió la de, la de Bizarrap, que la de C.R.O. que creo que es la número 22, no sé si tienes ahí el dato. 29 de C.R.O. 29, ya habían otras, inclusive estaba la del Polima, si no me equivoco, y a mí me seguía gustando el C.R.O. Pero o sea, ya son diferentes momentos, porque creo que ya pasó más de un año que salió esa sello. Dos años. Dos años, sí. O sea, ya tenemos otro calibre de artistas, pues. Para el momento, con CRO, me parece que no había nadie tan de renombre importante que diga, hermano, esos fit que tiene, que tiene este Luisa. Pero, a gusto personal, así me sigas poniendo a alguien en, este, en pleno 2022. Yo, igual que Fernando, yo pongo en mi top 2. top 2 es la sesión del CRO, eh, la sesión número 29. Ahora, con respecto a Elegante, el hombre que... Pone, empezó a poner boom de nuevo junto a la cumbia argentina otra vez el boom de la cumbia villera como se conoce a los negros es, es muy, muy buena patrón. es muy buena y sí coincido de que hay tipos de bizarra que se prestan para poner una fiesta en un momento chill de, de, de bailable como hay otras que solamente son para caminar en la calle bajo la lluvia con los audífonos en este caso si tú me pones si tú me pones una de en una fiesta yo digo hermano apágala de verdad porque no es el momento no es el contexto pero si tú me pones una de elegante en, en un arreo en un privado en un party, claro Revienta, revienta. Yo creo que esa es la principal concordancia o discordancia entre qué es mejor, qué y en qué momento también sale.
0: Lo mejor de los dos mundos, quizás. ¿Y sí, la sí, de Pablo
2: Londra? Bueno. bueno Yo voy a decirlo públicamente, lo de Pablo Lundro ha sido demasiado sobre la, la, la valorada, Sobra, valorada Que la, la ya expectativa. Entrever, ya, 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 tiene, ya le entró el miedo. Sí, me entró el miedo que... porque para comenzar, <risas> la estrategia de marketing, ¿no? 23 millones de comentarios y la soltábamos. Yo esperaba un poco más. Me gustó mucho más el primer tema que sacó después de todo el problema que pasó con su disquera. Y chicos, mensaje para todos. Lean lo que les hacen Bien, firmar. Sí, Vayan sí, a leer.
0: Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, yo quiero empezar, por, por supuesto, con Cerreo. A mí me gusta mucho C.R.O., en, en verdad. Yo creo que C.R.O., y como ya lo dije antes, es probablemente de los artistas más versátiles que le entra todo en Argentina. Si trap, que si retón, que si hip-hop, su bomba va ahí, su, su house, su electro, el tipo le entra todo. Y, y por supuesto, también a, a, a nuestra querida amiga Casundea eh, mm. Y, por supuesto, eh, al y final... Acabó de cuenta, la relación, No, hermano. amigo, me vas a hacer llorar. Eh... Yo creo que definitivamente, como tú bien dijiste, Richard, se hizo en su momento y en su momento se era. Top, top, top de lo que hay en Argentina. Y yo creo que es una de estas sesiones que no envejece nunca o envejece súper bien. Coincido. Es una sesión tal cual para estar tranquilo, caminar, relajarte, simplemente ponerte la de chilling, aunque ni siquiera tenga tantos, tantos millones de vistas como quizás la de Nati Peluso, pero tiene 103 millones de vistas y es que a la gente le encanta. Hay muchas personas que, que creen que o en su momento cuando salió esta sesión dijeron oye, esta sesión me esperaba más. Pero yo creo que está bastante bien. Este es su punto. Yo creo que está muy bien. Y ahora con Elegante, eh, pues bueno, ¿qué decir de Elegante? Yo creo que, que ya se ha dicho absolutamente todo con respecto a él. Sin embargo, yo quiero destacar, por supuesto, el gran beat de, de Bizarrap, cómo, cómo él se pudo adaptar perfectamente a, a esta esencia que tiene Elegante con, con, con la Cumbia 420 y general. Yo creo que el trabajo fue
1: espectacular. Y bueno, ay, Matías, tú quieres decir algo. Sí, no, bueno, yo me quiero ir ya para el lado de Puerto Rico. No sabes qué, oh, Bizarrap tiene, sí, sí, tiene sí, sí. un montón de canciones para, para ese lado. Empezó la primera con El Ayo Carrión, Drap. De ahí me parece que viene la de Nicky, Nicky y acaba la de Residente. No, son las tres hasta ahora, si no me equivoco, eh, con puertorriqueños. Por ahí dicen que la que viene puede ser de Mike Towers. Aún no, aún no tenemos nada confirmado. La de,
2: ¿La de Chucky 77 no era? No, no Chucky, peor, Chucky, es
1: Chucky no, es, no es puertorriqueño, es dominicano. Ah, dominicano, no, no, es dominicano. bueno, bueno, sí, es no, me estaba confundido. Entonces... Si nos centramos en Puerto Rico, yo creo que todos los que han, han llegado a la cabina no han fallado. O sea, cada uno a, a, a su manera, pero bueno. empezamos con Eladio, que bueno. es alguien que ha tenido el chance de hacer trap con argentinos desde sí. ya hace años. Sí. O sea, Incluso antes de que otros puertorriqueños entraran en esa ola. Incluso antes de Bad Bunny, antes de que Bad Bunny colaborara con Duki con... Aunque yo creo que por la misma época, Eladio ya le... Y había sacado 2015, un par de temas 2017 por ahí,
2: 2017, más,
1: pues, claro, 2017. Por ahí. Con loca ¿no? Sí, 2017 No, Bad Bunny con loca el remix claro. Pero Eladio ya también un par de temas aparte Creo que hay uno A uh, mi cubana Creo que hay uno que se llamaba mi cubana Ah, mi cubana Claro, baby, entonces claro. Eladio ya los conocía Y está bien que se le haya como que devuelto ese Gracias por sumar al género ah, Se le volvió siendo el primero Y en Trap no falló eh, Yo lo colocaría Eladio en mi top 5 Pero para mí Nicky Young está por encima
0: Eladio Carrón y Visa Rap, la número, la número 40, la sesión Music Session número 40 con 113 millones de vistas para el Eladio Carrión. personalmente a mí esta sesión me gusta muchísimo por todo el flow que se maneja el Eladio y más tarde les voy a comentar un poquito más sobre por qué me gusta tanto esta, esta sesión Ay Matías, ¿tú qué consideras con, con, con el Eladio?
1: Es buenísimo, a ver. Es lo claro. mejor no, bueno, no lo mejor, pero de las mejores ediciones en trap que se han hecho definitivamente no llega a mi top 5, pero definitivamente si alargamos un poco más, va, va definitivamente. Lo que pasa es que ahí, para la gente que no sabe, dice el audio: Soy de la H, no la de Travis. Está hablando de Travis Scott, que es de Houston, creo. Yeah. El, el audio es de un pueblito que se llama un Macao, si no me equivoco. Supongo que de Puerto Rico. Eh, y o sea, ahí nomás ya te estás dando cuenta de, del lápiz que tiene, ¿me entiendes? Entonces, sí, bueno. hizo bien, hizo lo suyo, fue a lo seguro a hacer trap. Él empezó haciendo trap. ¿no? Él empezó haciendo trap, si se conoció haciendo trap. Y, y nada, cumplidora, cumplidora. Lo malo para mí fue que cuando salió la de Nikki, que es la que viene luego, salió muy, o sea, en poco tiempo. No esperaron mucho a que, como sí. en Visa siempre espero sí, un mes o se dos filtró, meses. Supuestamente, creo. ¿no? Sí, creo que fue por ese problema. Pero si hubiera esperado un poco más, tal vez se hubiera, se hubiera ido un poquito más viral. Pero de sí, hecho, me gustó. si tú vas en este preciso instante
0: a, los, a la página de YouTube de Visa Rap y pones en videos, ambos te salen subidos hace 11 meses. Entonces, sí, bastante cerca de una a la otra. ¿Ahí, Richard?
2: La, bueno, la sesión de Eladio es, es, es buena, me gusta. Pero no, yo no lo pongo dentro de mi top 5. Difícil. Por muchos factores Porque eh, se, Hay muchas referencias En letras que no la captaba Por ejemplo Esa es la de, Yo sabía la de, Cuando decía referencia a la de Travis Y la H Yo sabía que era de Houston Entendía ahí Pero no entendía El deletreo Dije que es un Macao No se me a pasó A varios se les complicó En su no momento No se me ¿no? pasó por la cabeza Ahora ese dato Que me lo estás alcanzando Muchas gracias Matías Siempre con datos precisos No lo sé Me pasó por la cabeza Pero de toda la session De verdad Algo que a mí me gusta Y es creo que Por el cual también se viralizó Fue el famoso El famoso sampleo De las trompetas de Freezer Lo que han visto Dragon tan, Ball tan, tan. Saben ah, que en la saga de Freezer, la, la, cuando Freezer aparecía, hay un, hay un sonido de trompeta muy característico del anime que Visa los amplía. Y justamente el mismo ladio, dentro de la letra, le mete eso. Más morado que la cabeza de Freezer, yendo más revienta. Es algo un mmm, geek bonito de los que somos otáculos, los que conocen el anime y nada, pero no, no pero entra. No entra, entra cosa, el, te bañas rico. No entra, ah. sí, siempre, siempre. Sobre todo en ese invierno que bañaste
0: 24-7, <ríe> mano. Nada, nada, no. Espectacular, definitivamente, el ladio carrón con la Visa... Con la Bizarrap music, music Session número 40. ¿Y quién más de PR estuvo con Bizarrap? Nuestro querido hermano Nicky Jam, bro. Eh, top de tops. Genio de genios. Nicky top 5, de top top definitivamente. Top
1: 5, coincido. Ahí sí entra en tu top 5, Nicky sí, Jam. Sí, sí, Nicky Jam coincido. hizo todo bien. Hizo todo bien. En la canción, de hecho, te habla de... Un poco dentro del tema del dinero, de qué de que hace hacen los raperos normalmente cuando tienen dinero, de cómo lo votan en vez de asegurarse, de invertir. Se mete un poco ese tema de rapero viejo, pues que ya, de zorro viejo que ya el, conoce el, papá, el negocio, el ¿no? Que intenta ahí como que educar a la gente y justo salen... Meses después de que hay ese problema del reggaetón. ¿De qué es reggaetón? ¿De qué no es reggaetón? Uh, de qué es reggaetón la, de la mata? La claro. política del chongo, uh, Creo que también lo conversamos, me parece. Sí, lo, lo conversamos definitivamente. Y sale unos meses después de eso y como que dice, ok, ¿qué es reggaetón? Esto. No, y la sesión, efectivamente, es reggaetón, pues, del clásico, ¿no? Es, es un maleanteo, de hecho, podríamos considerarlo como maleanteo. Hay momentos
0: donde sí, hay otros donde no necesariamente, pero, pero está, está espectacular la de Nicky me ahí, Richard. Ahí, sí, me gustó,
1: me gustó. Yo recuerdo que,
2: que este, para comenzar, eh, la, la intro que le mete de Nicky, ¿no? el visa la soltó, hermano, eso fue, yo creo que eso empezó a matar bien, porque ya puso en contexto lo que pasó con Eladio, porque es más, Eladio en su barra menciona, ¿no? El primero de PR que rapeó con el visa pero luego se aparece Nicky ya y como que... Oh pasó lo que tenía que pasar. Es más, hermano, esa sesión la recuerdo muy bien que sale en julio, me acuerdo. Sale el primero, entre los primeros días de julio, sin embargo no me falla, porque recuerdo que ahí es un, una polémica por ahí. Y exactamente, pero, hermano, algo que quiero recantar, eh, rescatar lo que tú mencionas es, ¿cómo es, no? Cuando un artista ya se posicionado, ya es, se le puede decir un OG, un Old School o alguien que conoce el género, te puede dar esa variabilidad, no solo la canción, porque es más, Nicky que en una entrevista con Molusco decía, Molusco Producciones de PR, mencionaba que él no solamente rapeó, sino solamente también improvisó, eh, se puso a cantar. Se en puso inglés a también. Apórico, en inglés también. Hermano, es, es, una, es una sesión muy completa y aparte típica referencia argentinas que le mete ahí en el tema, así que o
1: sea, entra, entra en mi top 5. Sí, por eso yo digo que ningún puertorriqueño ha fallado, o sea, ahí falta lo de mencionar Residente, y que Residente. de hecho... Eh, él no hace trap él no hace trap no, no, hace, trap, no, no hace reto no. pero yo también creo que no ha fallado yo creo que reciente va para otro lado que es ya full api full este full tema badass. de con, tema badass. de la industria de la música contra la industria de la música tres actos eso es lo, o sea también va en mi top 5 porque es de, como que lo más cercano a arte o sea él se va por el otro lado con, contra lo comercial creo que yo ni siquiera oye él no pensaba pegar esa sesión. O sea, claramente iba dirigida hacia, hacia J Balvin. Él no pensaba pegar esa sesión. No, pero y ¿cómo, se cómo, pegó? No, ¿cómo
2: no vas a decir que, va, que no pensaba dirigir esa sesión si te hace un coro muy, pero muy pegadizo?
1: O sea, la gente que es floja y que no la ha escuchado toda recién espe... O sea, la parte directa para Jaybalin va en el tercer acto, en realidad. La primera es como algo general. La gente que está enterada de la pelea, pues ya le entiende desde el comienzo. Pero no todos están tan metidos en quién se guerra con quién, en la música. La gente solo quiere escuchar. La mayoría de los fanáticos de Bizarrap solo quieren escuchar la sesión. Entonces, yo creo que lo hizo muy bien De hecho, hasta donde sé, esa sesión va para el álbum de Residente en Camino O sea, ah, si bien está en el canal de Bizarrap Porque pues sabes que cuando lo produce también quiere las cosas para su canal Pero el acuerdo que han llegado es que va para el álbum Que, que todavía no ha salido, pero ya viene en camino
0: Yo creo que Bizarrap no va a tener ningún solo problema con eso Sin embargo, yo tengo cierta discordancia ahí Yo... Estoy primero totalmente de acuerdo contigo en que quizás sí es la sesión más artística en cuanto a lo visual y el concepto tal cual dentro de hacer todo esto de primer, segundo, tercer acto, eh, referenciar primero quizás un poquito más en general la escena, luego seguir con el mismo ritmo y por, por supuesto luego enfocarse dentro de un nicho que en este caso es J Balvinazo. ¿eh? hipótesis, ¿no? Para, para los traumaditos Pero... ahí como, como todos nosotros. Eh, sin embargo, yo personalmente no la considero dentro de mi top 5. sinceramente, y con esto yo no quiero decir, por supuesto, que la sesión de, de Residente sea mala para nada. Yo creo que está muy buena. Yo creo que va lo que va, es lo que es. Sin embargo, yo considero que teniendo en cuenta quién es residente, lo que ha hecho residente, todo lo que involucra el equipo residente en general, yo creo que pudo ser algo mucho más, quizás, magnífico, mucho más grande, mucho más incluso quizás instrumental, enfocarse por otro lado, quizás en hacer una canción mucho más bonita, ni siquiera tanto por encerrarse dentro de tirarle a alguien. Ah, ¿Tú querías atrévete? No, no quería atrévete, pero quería algo distinto, algo más contemporáneo, quizás como lo que hace Residente en sus propios discos normales, combinado con esa esencia que quizás le pueda meter Bizarrap en sus sesiones, y por eso no me parece un top 5 pero sigo pensando que
2: es una muy buena sesión yo coincido contigo hasta cierto punto, A ver, primero la música es arte, de que es artístico lo es, definitivamente, y en contexto esto está basado netamente en el libro del Don, de Don Quijote, que son tres actos o sea, es algo básico para los que no sabían pero yo creo que Quizás tu argumento cambia o tu idea cambia si esta sesión no hubiera sido una sesión en sí. ¿Qué hubiera pasado si hasta esa narrativa lo hubieras puesto en un videoclip? Yo creo que ahí sí, yo creo que sí entraba en un top, más que por lo musical, por lo visual, porque se presta mucho para unos planos. Se presta unos, bastante. Se presta mucho para unos planos. Es más, inclusive, el simple hecho de hacer eh, la demanda que se va de la escena este, eh, residente, eso es muy de teatro bajar el telón, el hecho de la transición a negro es muy de teatro y que se escuchen voces de fondo como alistando la siguiente escena es muy, pero muy teatral. Yo creo que un videoclip para ese tema hubiera pegado bastante. Y ojo, el, el, hecho, el hecho de que le tire no es, no es el producto en sí. El hecho es simplemente es una crítica general en la música. Luego es como cuando te rezentran, ¿no? Primero te dicen, eh, como no, si le tira. Claro, no, como si cuando colegio dicen, el colegio te dicen, este, todos son malos. Luego se agarran con el que netamente es el que le responsable de eso. Ya,
0: yeah, pero sabes a qué va.
2: Pero
1: es parte de va. ¿eh? Yo, o sea, no sé, esto, para mí esto no es tiradera por el simple hecho de que uno y Evelyn no contestó. Y segundo, uh, porque fue más como que un knockout, un, un sí, fue un no, -cao. Sí. No, Pero, no Yo creo que
2: si sí tuvo alguien que defendió a A.Valvin. Por
1: supuesto,
0: nuestro Dios, nuestro Jesucristo, nuestro Híbrido crack.
2: Music, Híbrido eh,
0: Nuestro querido faraón que, por supuesto, tiene nuestra reacción a todo ese tipo de cosas en nuestro canal de YouTube, Via Métrica Latina, chicos. Vayan a verlo, por supuesto que sí. Eh, y bueno... Qué bonita charla, ¿eh? debatiendo ahí unas ciertas cositas con, con Bizarrap. Definitivamente, pues bueno, hay gente que le gustará más o menos ciertas cosas. Ahora ya nos acercamos a cierto final y no nos queremos despedir sin antes por ahí dar quizás. No sabría decirlo si nuestro top 10,
1: 7, 5, 3, el que guste cada uno de ustedes, Matías. Dame un top. Ok, yo voy a dar top 5, top 5 porque top 3 me parece muy poco. Eh, empiezo con la número uno, la de elegante, sin dudarlo. En número dos pongo la de Snow. Eh, en número tres a Nicky definitivamente. Y cuatro y cinco, o cuatro pongo a Residente. Y cinco, una sesión de la que sí hemos hablado, pero no hemos puesto, que es la de Saramay. Eh, me gusta mucho y bueno, ahí queda número cinco. Richard, tu top. Menciona nada más, ¿eh? no, no, no te me explayas.
2: Pasarán los años, hermano. Número <risas> uno, la del Polima Westcott. Se me equivoco, es la 27, creo. Este, número dos La de CRO En tercer lugar Pongo Este A la Elegante también Otra de Argentino En cuarto lugar Me la pones Un poco más complicada Pero te pondría La de Nicky Jam Y en quinto De verdad Nuevamente un Argentino Yo siento que Argentina Ha pegado muy bien Respeto para todos Los artistas que estén ahí Como es el caso De Saramá El caso de Por etcétera Etcétera Pero yo pondría La de IKEA Que no se habló Que no se habló Pero yo creo que es ese Es uno de los temas Con el que queda Regresa a esa esencia De Trapsat amoroso, ahí la dejo
0: Yo voy a coincidir bastante con Richard No exactamente en el orden, pero sí en ciertas coincidencias Para mí, mi top 1 definitivamente para mí es C.R.O Definitivamente C.R.O es mi top 1 Mi top 2 yo pondría elegante, elegante que lo que Y mi top 3, ¿a quién ponemos en mi top 3? Sinceramente chicos, a mí me gusta mucho lo, eh, lo que ha hecho Eladio el Carrión A mí me gusta mucho Eladio Carrión Y por ende voy a poner Eladio Carrión en mi top 3 mi top 4 coincido con Richard en ciertas cositas. Sin embargo, para mí el 4 es Kea. Para mí Kea es mi top 4. Definitivamente es una sesión para mí muy infravalorada, muy subestimada. Coincida. Yo creo que es mucho mejor de la que la gente lo pone. Y en mi top 5... Nicky Jam, por supuesto, Nicky, Nicky Jam eh, Este es nuestro Top de Bizarrap Session de Métrica Latina Por el momento, porque seguro van a venir Muchísimas más, aún aquí estamos esperando La sesión de Duki, ¿qué pasa ahí? Por favor, amigos, si también estás esperando la sesión De Duki, déjalo ahí abajo en los comentarios En todas nuestras redes, por supuesto que sí Y nos vamos, chicos, Matías, tus palabras finales Y agradecimiento a la gente que te está escuchando ahora mismo
1: Nada, bro, cuando vean este contenido Denle like, suscríbanse y estén pendientes Porque la nueva sesión de Bizarrap ya está en camino Ya lo anunció en historias, no odio una pista muy clara, pero parece que es Mike Towers, parece que es Mike Towers. Ojalá, ojalá, ahí Richard
2: Tus palabritas ahorita final. Nada, gente, gusto verlos otra vez a todos nuestros oyentes de Café Radio y Métrica Latina, ya saben, nos siguen en todas las redes sociales como Latina en Instagram, TikTok y YouTube y por si acaso, cuando salga esto, nada, cuídense mucho. Qué bonito, qué bonito. Y muchas gracias a todos ustedes, chicos, por estar acá una vez más con
0: nosotros. Recuerda que estamos todos los martes y jueves de 8 a 9 de la noche, hora peruana. Por supuesto, nos puedes escuchar live por www.caferradiofm.com y caferadio.live en nuestra aplicativo web por la Play Store. Y a nosotros en YouTube Métrica Latina, los mejores podcasts, entrevistas, blogs conciertos, video, reacciones, la música y todo y lo mejor del hip hop peruano, rap y trap de Perú para el mundo y para ti por supuesto que sí, muchas gracias hermanos que tengan un, boni una bon un bonito inicio de semana a veces se me olvida que es martes chicos es que estamos un poquito perdidos aquí pero nos encontramos el jueves porque tenemos un invitado bastante bonito que se lo vamos a contar muy pronto en nuestras redes pero ojo, ojo, ojo con, la, con, con ciertas cositas de criollismo con ciertas cosillas de trap, con ciertas cosillas afro. No digo más, porque eso fue Métrica Latina aquí por Café Radio.
1: Compartimos tu esencia. Chau, amigos. chao.